0: Hallo, hier sind Caro und Steffi von Beautiful Commitment. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr das Gefühl habt, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmt, ihr so gerne die Welt verändern wollt, für mehr Mitgefühl, Respekt, Achtung und Liebe, aber ihr wisst noch nicht genau, wie ihr das anstellen sollt, dann ist unser Podcast genau der richtige für euch. Ja, und heute
1: haben wir ein ganz spannendes Thema, nämlich Vorbilder. Da haben wir uns Gedanken darüber gemacht, denn es das ist ja schon ein Thema, was so ein bisschen immer wieder aufkommt, so in der Gesellschaft gerade jetzt aktuell und da haben wir uns dann mal so ein bisschen ausgetauscht darüber und warum wir das so wichtig finden oder eben nicht wichtig finden vielleicht auch oder gut finden oder nicht gut finden, dass man ein Vorbild hat.
0: Genau und wir wollen mit euch so ein bisschen mal gucken, genauer beleuchten was sind eigentlich Vorbilder, was sind vielleicht Mentoren, wo geht es in Richtung vielleicht auch Fangemeinschaft oder jemand, den ich hinterher eifere, sage ich mal und auch, ja ja, wo können wir vielleicht auch mal Vorbild sein und welche Rollen nehmen wir da ein? Das sind so diese Punkte, die wir heute mit euch einfach mal besprechen möchten. Genau, dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit dem Thema, wer könnte überhaupt alles Vorbild sein oder was für Vorbilder haben wir vielleicht auch so von früher aus unserer Kindheit oder Menschen, die uns jetzt auch umgeben, was für Vorbilder haben wir so? Also was mir da direkt einfällt, ist ein Vorbild, warum das Thema
1: jetzt auch gerade wieder hochkam. Ja, momentan ist ja so ein, sag ich jetzt mal, großer Hype um diese Greta, die ja mit dieser Klimageschichte da unterwegs ist. Und Greta Thunberg, glaube ich, ich, Gott, jetzt weiß ich den Nachnamen gerade nicht genau, aber
0: Greta, man Greta, kennt, man sie. kennt mhm. sie,
1: genau. Und Greta als 15-jähriges Mädel, glaube ich, die gerade so gefühlt die Welt verändert und unheimlich viel schafft und bewegt. Und da sind ganz viele Leute, sprechen ja eben von Vorbild, die ist jetzt sogar nominiert für einen Nobelpreis. Also das ist schon der Wahnsinn und das mit
0: 15. Ja, das ist echt irre. Also wenn ich so überlege aus meiner Jugend oder auch Kindheit, was ich da so für Vorbilder hatte, da war es jetzt jedenfalls nicht so eine Greta, sondern ich fand dann zum Beispiel Michael Jackson ganz toll. Es gab auch eine Phase, <lacht> ja. da war ich ein Fan von David Hasselhoff. So, das waren nur oh, ja. so meine Vorbilder. Und ansonsten würde ich jetzt behaupten, dass auch, als ich klein war, auch natürlich irgendwie meine meine Mutter natürlich so ein direktes Vorbild war. Ne? Das war ja so quasi mein erwachsenes Ich. So habe ich mich immer in der Zukunft gesehen. Und da eifert man ja auch dann viel nach oder sieht sich so dann in der Zukunft.
1: Ja, deshalb finde ich dieses mit Ritter jetzt so spannend, weil das halt was ist, was so untypisch ist. Weil eben gerade so als Teenager oder Kind, man hat so diese Superhelden oder eben Boy-Groups. Ich hatte auch, ich war ein riesen Fan von Robbie Williams, unbedingt. Gott. <lacht> und fand ihn toll. Aber auch da ehrlicherweise, wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Vorbild für mich war. Also in seiner Lebensweise eigentlich nicht. Ehrlich gesagt. Das war, glaube ich, dann doch eher so ein bisschen so dieses, man war halt Fan und man hatte, diese Person hatte irgendwie so eine gewisse Faszination. Mhm, ja. Aber dass ich jetzt gesagt habe, ich will so leben wie der, das war eigentlich gar nicht so. Also von daher ist es wahrscheinlich, müsste man das dann doch wieder ausklammern. Weil ich glaube, zum Thema Vorbild ist ja eigentlich was, wo du sagst, diese Person inspiriert mich, die begeistert mich oder die macht irgendwas richtig, also entweder wirklich auf ganzer Linie oder zumindest in verschiedenen Bereichen, wo man nacheifern möchte.
0: Also wenn wir jetzt mal das Wort auseinandernehmen würden vor Bild, dann ist es ja im Prinzip ein Bild, was ich mir vor Augen führe, vielleicht auch über mich selbst, also Vorbild, also könnte ja. man das nicht so als, als Schablone, als das bessere Ich vielleicht auch betrachten? Ja,
1: ja, absolut. Ich denke, da, dass ähm, ohne dass wir jetzt irgendwelche Studien oder wissenschaftlichen Erklärungen dazu gelesen haben, ist es ja tatsächlich für mich auch so, dass du dir Personen suchst im besten Fall oder, oder die eben siehst, was du eben sagst, auch von deiner Mutter, die etwas so machen, wie du es für gut befindest oder, oder wo du dir was abgucken kannst. Weil ich glaube, im Leben, wir haben immer irgendwelche Menschen, die uns beeinflussen, die um uns herum sind. Und dann ist es natürlich super toll, wenn man so eine Person hat, wo man sagt, oh, die macht das super, da will ich hin. Es gibt ja auch genau im Umkehrschluss nämlich viele Menschen, die sagen, um Gottes Willen, so wie meine Eltern will ich nie werden und genau dann das Gegenteil machen. Und das ist natürlich ganz toll. Also so formt man ja irgendwann so seine Persönlichkeit, in dem Sinne, dass man halt merkt, okay, das finde ich gut, das finde ich nicht gut und dann guckt man sich gewisse Dinge ab oder eben halt auch genau gut nicht.
0: Da fällt mir gerade ein lustiger Spruch zu. Ein. Ich weiß gar nicht mehr, wer den gesagt hat. Es kann auch sein, dass es Bodo Schäfer mal war. Du bist entweder Vorbild oder Warnung für andere Menschen. Oh, das ist gut. Das habe ich noch genau. Nie gehört. Und ja. das ist halt immer so ein ganz guter Leitfaden, dass man einfach mal selber guckt: Okay, bin ich eigentlich jetzt mehr Vorbild für andere oder vielleicht eher eine Warnung? Hm, Lass uns mal im Raum ja. stehen. Ja, absolut. Ja, also was für Vorbilder gibt es denn jetzt so in der in der heutigen Zeit zum Beispiel? Also natürlich ist es so, dass die Familie einen ganz stark beeinflusst. Je nachdem, wie eng der Kontakt da natürlich auch ist. Oftmals ist es auch vielleicht der eigener Partner, ja, das hm. kommt natürlich auch drauf an. Es gibt ja auch Partnerschaften, die sind sehr ausgewogen. Dann gibt es ja auch Partnerschaften, da sagt man ja immer so, wer hat da eigentlich jetzt die Hosen an? Da weiß man schon, okay, dass sich sozusagen Familien- oder Partnerschaftsentscheidungen hier ja immer nach einem nach einer Person ausrichten, die dann so ein bisschen führend in dieser Position ist. Und das kann natürlich dann auch sein, dass ich dann beispielsweise einen starken Partner habe, der für mich auch in gewisser Weise ein Vorbild ist. Ja, hm, definitiv. Dann gibt es halt auch den Bereich bei der Arbeit, also im Business, Business dass man richtig. zum Beispiel auch sagt, es gibt bestimmte Menschen, denen möchte ich nacheifern, weil die besonders erfolgreich zum Beispiel sind oder die verdienen besonders viel Geld oder die haben einen ganz tollen Lifestyle. Also gerade auch im Vertrieb zum Beispiel, da gibt es dann sehr starke Menschen, die halt ja, sehr gute Ergebnisse halt erzielen und das können natürlich dann auch Vorbilder sein, denen man so nachstreben möchte. Ja, also wenn ich da direkt mal einhaken kann, also Business finde ich, ist ganz
1: elementar, weil ich glaube, in der Arbeitswelt müssen wir uns ja irgendwie orientieren. Und man schaut ja natürlich immer, also gerade wenn man klein anfängt als Azubi als vielleicht oder oder Neueinsteiger einer Firma, wie machen das die anderen, wie machen das die, die Chefs jetzt, ne, die oben sitzen sozusagen und da die Firma leiten. Und da ist es ganz wichtig, dass man jemanden hat, im Idealfall natürlich, mit dem man sich identifizieren kann und sagt, das finde ich toll, wie der damit umgeht. Und da gibt es natürlich auch wieder den Bereich, was du sagtest, Finanzen oder so. Und für mich ist halt auch mal so ein Thema Menschlichkeit, ne? auch so das Thema Leadership. Ich habe das Glück, ich habe eine ganz tolle Chefin, die ist, wenn die, also auf der ganzen Linie, wie sie so agiert und wie sie mit Mitarbeitern umgeht, das ist halt für mich absolutes Vorbild. Und das finde ich ganz toll. Da bin ich auch ganz dankbar, dass ich so jemanden habe, zu dem ich aufschauen kann und in den beruflichen Fragen zumindest definitiv sagen kann, dass es eine Person, die, die das ganz toll macht.
0: Ja, das ist total wichtig, was du sagst, weil das ist ja, auch gerade in Firmen so, wir haben ja gerade auch im, im Job, das ist eine sehr hohe Fluktuation in vielen modernen Unternehmen. Man sagt ja auch, dass sich dieses ganze Arbeitsumfeld ja komplett verändert hat, dass man halt nicht mehr, was weiß ich, 20 Jahre bei einer Firma ist, das ist schon eher selten, sondern man, mittlerweile ist es ja das neue Normal, dass man alle zwei bis drei Jahre die Firma wechselt. Und wenn ich natürlich jetzt ein Unternehmen habe, wo ich jetzt einen super Rahmen habe, das heißt, ich bin da, total mit im Team. Ich habe da tolle Vorbilder, ich habe da Perspektiven. Das ist natürlich auch die Frage, okay, was veranlasst mich jetzt zum Beispiel auch weiterzuziehen? Das ist ja auch ein Punkt, der für viele Führungskräfte ja auch wichtig ist, wenn es dann darum geht, Mitarbeiter auch ans Unternehmen zu binden zum Beispiel. Das Gleiche kann man jetzt auch für, auf NGOs zum Beispiel übertragen, wenn man jetzt sagt, man macht Straßenaktivismusarbeit, das ist ja letztendlich das Gleiche. Ich führe ja ein Unternehmen oder ich führe ja eine Unternehmung. Wie hole ich die Leute ran und wie sorge ich dafür, dass sie halt auch bleiben? Da muss ich denen natürlich auch ein bisschen was bieten und das finde ich total wichtig, dass man, dass da halt Leader sind, wie du jetzt auch gerade sagtest, von deiner Chefin, denen man gerne auch nacheifern möchte, die ein absolut positives Vorbild sind, dass man sagt, ich finde es so toll, ich könnte mir vorstellen, auch so zu sein oder ich möchte so sein wie die und dann dementsprechend auch Gas gibt, um diese Position ja dann auch so inne zu haben.
1: Ja, denn allzu häufig finde ich generell und auch in diesem Thema beobachtet ja, dass Menschen halt immer meckern und nörgeln und irgendwie sagen, oh, das machen die aber doof und das ist aber blöd und da muss ich wirklich sagen, ist es natürlich dann halt wieder dieses, du bist dann eine Warnung vielleicht oder was du mhm. eben sagst. Ja. Wichtig ist aber halt auch wirklich, dass wir Personen anerkennen für das, was sie leisten auch und dass man wirklich mal hinguckt und mal sagt, so was ist da eigentlich los und wieso verhalten die sich so und da natürlich im besten Fall Personen hat, wo man auch dann auch wirklich mal sagt, so, das ist jetzt also auf, auf ganzer Linie eine, eine tolle Aktion gewesen. Ja, bei mir kommen halt öfter so Personalthemen eben auch auf den Tisch. Und wenn ich da merke, wie damit umgegangen wird, auch in großen Unternehmen, dann ist es, kann das eben so oder so auch sein. Und da finde ich immer noch das total inspirierend, wenn du eine Person vor dir hast, die dann quasi auch als Mentor dient oder als, ja, wirklich so ein, so ein, so ein Vorbild ist in verschiedenen Aktionen und Handlungen. Und es muss ja nicht immer auf der ganzen Linie sein. Ne? Also wenn du sagst, so eine Person, was die privat macht oder so, sagst du, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht so nachvollziehen, ist irgendwie anders, als ich das machen würde. Aber in dem Bereich ist die Person für mich wirklich ein Vorbild. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auf die verschiedenen Lebensbereiche gucken und sagen, in welchem Bereich gibt es denn Personen, die mich da inspirieren?
0: Ja, super. Also das ist, das ist halt total wichtig, dass du das sagst, weil... Du kannst halt nicht eine Person für alles nehmen, also dann idealisierst du ja irgendjemanden und das geht ja schon in Richtung Perfektionismus, also jeder hat ja so seine Expertise und in anderen Bereichen ist man vielleicht nicht so stark unterwegs und deswegen ist es total wichtig, dass wir halt einfach gucken, okay, wen nehme ich mir als Vorbild zum Beispiel zum Thema Finanzen. Ja, da gibt es dann zum Beispiel ganz toll auch den Ludger Quante, der hat ja auch eine ganz tolle, Sichtweise zum Thema Geld, die ich super spannend finde, das möchten wir auch unbedingt mit euch teilen oder wer ist zum Beispiel im Bereich Spiritualität mein Ansprechpartner? Lifestyle oder an wem orientiere ich mich da, da haben wir ja unsere Laura Marlina Seiler, die uns da immer wieder inspiriert, dann gibt es ja auch ganz viel im Bereich Motivation, ja, Tobias Beck, es sind ja alles so tolle Menschen, die ja unglaublich viel reißen und das sind ja auch die, die ja halt immer in diesen verschiedenen Facetten des Lebens ja auch dann Ansprechpartner sein können. Das können aber auch wirklich wieder Menschen sein im direkten Umfeld. Für mich ist zum Beispiel auch meine Freundin Anja super hilfreich, also die in in vielen Bereichen, also was du da weiß ich, da hat die immer eine super klare Sichtweise, ist total reflektiert und auch immer unglaublich unparteiisch, was wirklich absolut hilfreich ist und das sind so diese verschiedenen Bereiche, wo man wirklich ein Auge drauf werfen sollte, um das nicht alles auf eine Person sozusagen zu, zu projizieren. Ich glaube, da fährt man am besten mit. Das ist für mich auch wirklich so ein Thema, als wir doch gesagt haben, wir sprechen mal über
1: Vorbilder, habe ich natürlich auch viel überlegt, So wer ist eigentlich Vorbild für mich mhm. und finde es ganz spannend, weil wenn man Kind ist oder wenn man Jugendlicher ist, dann fällt einem das irgendwie leichter, Leute zu benennen, weil man das vielleicht auch nicht so rundum reflektiert halt, sondern irgendwie eine Sache sieht und sagt, ah, die finde ich toll, super. Umso älter man wird, umso mehr ist man ja oft auch kritisch und, und hat verschiedene Punkte, wo man sagt, ah ja, das finde ich super, aber das ist irgendwie schwierig und so. Also ich muss echt sagen, für mich persönlich ist es auch nach wie vor so eine Herausforderung, so eine Person rauszupicken, wo ich jetzt sage, also das ist mein absolutes Vorbild. Also,
0: Bibi Blocksberg ist es nicht mehr.
1: Nee, das ist wirklich nicht mehr und auch nicht Cinderella. <lacht> und also es gibt natürlich sowas wie, wenn man so denkt, so an Mutter Teresa oder Oprah Winfrey ist für mich auch immer noch so eine ganz faszinierende Person. Auch wenn ich nicht jede Facette ihres Lebens kenne und nicht jeden Lebensbereich so gut einschätzen kann, aber das, was man so mitbekommt, mhm. dann ist es für mich eine ganz tolle Powerfrau einfach und in dem Bereich absolutes Vorbild, was die halt schon erreicht hat, auch für viele andere und ich glaube, das ist der Knackpunkt dabei auch, dass wir uns für diese Bereiche, was du eben sagtest, Leute suchen, genauso zum Beispiel auch für den Sport, also sehr viele Menschen die Personen sehen und sehen, was die leisten können und was da passiert mit, was die aus sich rausholen können. Und das motiviert die ja unfassbar. Und das finde ich im Sport so wahnsinnig faszinierend, weil du siehst ja oft, wenn Menschen Erfolg haben, immer nur so eine Facette dieser Person und, und dieses Lebens. Also du siehst immer nur dann, okay, der hat jetzt eine Goldmedaille gewonnen. Wahnsinn. Und was aber dahinter steckt, also diese 20 Jahre Arbeit, mhm. die der, diese Person da reingesteckt hat, das ist natürlich auch ein Prozess und das ist eben wichtig, auch dieses, dieses Gesamtbild dann anzuerkennen in dieser Sparte, dass man sagt, Wahnsinn, das ist jetzt mein Vorbild, weil der hat sich da durchgebissen und der hat da wirklich was geleistet und das ist natürlich auch für einen selber ganz motivierend dann zu sehen.
0: Hast du da im Sportbereich ein konkretes Vorbild oder gibt es da jemanden, der dich beeinflusst hat?
1: Im Sport habe ich jetzt auch keine konkrete Person, muss ich sagen. Also es gibt viele Leute, die man so, also ich habe ja mich viel so mit, mit Triathlon mal beschäftigt und mit, mit Laufen. Und da sind so ein paar Personen, wo ich sage, Wahnsinn, was die eben durchziehen, was die an Leistung bringen, was die aus ihrem Körper rausholen, wie die sich fokussieren können und auch da geht halt auch sehr viel über Mindset, mhm. dass du eben es schaffst auch gewisse Leistungen abzurufen und das dann auch am Tag des Wettkampfs umzusetzen und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, dass es jetzt auch da wiederum so die eine Person, die ich mhm. so hoch in den, den Himmel hebe. Also man liest halt hier immer wieder einen Artikel und da was und klar es da so Menschen wie so ein Ben Urbanke, das ist ja so ein veganer Fahrradfahrer, den finde ich total geil, was der da macht oder halt hier Patrick Babumian, der stärkste Mann der Welt, der Welt oder von, weiß ich gar nicht, Deutschland, Deutschland genau, der ja da auch ganz tolle Leistungen bringt und gleichzeitig natürlich ein Mensch ist, der sehr sensibel ist, sehr auf sein Umfeld achtet, ja, vegan lebt eben, weil er sagt, er hat auch diese ethischen Beweggründe und so, was ist natürlich mhm. toll. Dafür ist er Vorbild für mich definitiv. Ja,
0: super. Mhm. Ja, auch da, ne, gibt es halt wieder so viele unterschiedliche Facetten und Bereiche und ich denke mal, es ist halt immer wichtig, dass wir uns dann so, so einen bunten Strauß zusammensammeln, um dann zu sagen, okay, das ist jetzt so mein Weg, den ich zum Beispiel im Sport gehe, ne? Mhm. Oder halt auch im Business dann gehe oder vielleicht auch, in, wie ich meine Beziehungen führen möchte mit Menschen. Also das ist schon
1: super spannend. Ja, auch dass man eben, um da mal so ein bisschen diese Downside zu nennen, also wichtig ist natürlich auch, dass man reflektiert bleibt bei so Personen und nicht dann eben alles, was die machen, jetzt auf so eine ja auf so ein Podest stellt, sondern dass man wirklich für sich merkt, okay, das, da, da hat er tolle Leistung gebracht, aber es muss nicht alles, was er sagt, irgendwie richtig sein. Das ist ja manchmal, driftet es dann vielleicht auch auch in so ein Phantom oder so ein, so ein einfach, ne wie, wie die Teenies, die damals irgendwie der Kelly-Family hinterhergereist sind. Ich meine, die, die tun damit nichts Schlimmes, aber es gibt auch in dem Sinne keinen Mehrwert und wer weiß, was... also Wichtig ist halt wirklich dieses reflektiert bleiben und nicht einfach unbedacht allem zu folgen, was Personen machen, die man in einem bestimmten Feld gut findet. Oder zu kopieren zum Beispiel auch. Ja, das ist natürlich die wirkliche Gefahr dabei, dass man eben anfängt und eine Person versucht zu kopieren und sich selbst dabei aus den Augen verliert, weil das ja. wollen wir nun gerade verhindern. Es soll ja wirklich eine Inspiration sein. Also wenn du eine Person siehst und sagst, oh guck mal, wow, was die geschafft hat, die hat zum Beispiel das iPhone entwickelt oder so. Dann, und du denkst dir, wow, das ist echt so jemand, der so outside the box denken kann und, und der hat sich einfach von seiner Vision leiten lassen, dass man eher darauf geht und sagt, ich finde es toll, was, wie der das gemacht hat. Aber man muss ja jetzt nicht das zweite iPhone erfinden oder komplett die Person kopieren, sondern dass man einfach sagt, man besetzt es so auf sich selber. Weil das ist ja das, worum es geht, dass wir alle was Tolles in uns haben und dass wir uns da einfach motivieren lassen.
0: Ja, zum Thema äh, kopieren und motivieren. Also ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir das Rad nicht unbedingt komplett neu erfinden oder das iPhone nicht unbedingt neu erfinden, was du jetzt gerade noch mhm. gesagt hast, sondern dass wir halt schon sagen, okay, was funktioniert denn bei den Menschen, die es geschafft haben in meinen Augen, die ich toll finde, was funktioniert dann bei denen richtig gut? Und was kann ich von dem Verhalten vielleicht einfach für mich adaptieren, genau. um dann erstmal anzufangen, um dann letztendlich in diesem Schaffensprozess meinen eigenen Stil zu finden. Genau. Und das stellt sich ja dann automatisch ein. Ich glaube, stumpfes Kopieren oder dieses Nachmachen bringt ja nichts, das fühlt sich ja auch nicht echt an, ist ja auch nicht nachhaltig. Aber ich glaube, es ist für den Anfang schon super, dass man einfach sagt, okay, was funktioniert denn richtig gut und einfach mal sagt, ich übernehme das jetzt halt einfach mal und guck mal, was das mit mir macht. Und schon entwickelt sich ähm, ja ein eigenes Konzept oder auch irgendwie dann ein ganz neues Produkt oder ein Projekt oder was auch immer, sich daraus alles so dann äh, resultieren lässt. Ne? Ja, absolut. Ganz, äh, ganz wichtig. Immer seinen eigenen Weg finden. Was du nochmal sagtest, was mir auch nochmal so gerade ähm, Gedanken gemacht hatte, war, dass zum Beispiel dieser Kelly Family jetzt ne, mit diesem Nacheifern, dieses Hinterherlaufen. Da denke ich zum Beispiel wieder an so Sachen wie Mainstream und was so alle machen, also wie da so ein Gruppensog, der entsteht. Ne? Früher hat man immer gesagt, wie die Lemminge laufen, sie alle hinterher. Hm. Gut, das passt jetzt mit der Kelly-Family nicht oder generell mit diesem Fantum. Wir hatten auch vorhin über Fußball gesprochen, ne? wenn dann beispielsweise das gar nicht mehr um den Sport geht, sondern vielleicht einfach nur darum, sich mit seinen Freunden zu treffen und einfach nur zu feiern, sag ich jetzt mal, geschönt, statt einfach wirklich sich auf dieses Sporteignis sozusagen zu, zu konzentrieren. Und da ist natürlich auch mal die Gefahr, wenn man das jetzt mal überträgt, nochmal auf unser Thema, was wir ja mal gerne am Wickel haben, also das ganze Thema Veganismus. Wenn man da halt nochmal schaut, okay, was passiert denn mit Menschen, wenn die sagen zum Beispiel, ich habe jetzt kein konkretes Vorbild, aber ich orientiere mich an dem, was alle machen. Dann kann ich ja auch ganz schnell quasi so ein großes Massen- oder ein Gesellschaftsvorbild vielleicht mir dann einfach nehmen und mache dann einfach stumpf das, was alle machen und reflektiere mich auch nicht mehr selber. Also das ist ja auch so eine Gefahr, die damit einhergehen.
1: Ja, deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir Vorbilder haben, denen wir nacheifern können in bestimmten Bereichen. Und im besten Fall halt wirklich Einzelpersonen, die was erschaffen haben oder was gemacht haben oder sich irgendwie anders verhalten als alle anderen. Und äh, um da halt wirklich auch mal so ein bisschen rauszukommen. Weil das ist das Einfache, wenn du, wenn du aufwächst, Du orientierst dich ja wirklich, wir wollen ja alle irgendwie dazugehören, wir orientieren uns ja an dem äh, drumherum, was alle anderen machen. Und wenn du da niemanden auch nur jemals gesehen hast, der irgendwie was Besonderes geleistet hat, der irgendwie herausgestochen hat oder, oder ist und der dafür vielleicht auch noch äh, belohnt wurde, dem man dafür irgendwie gratuliert hat, dann ist es, etwas was dich ja gar nicht, was du gar nicht auf dem Zettel hast, also was gar nicht funktioniert und dann verlierst du dich so in dieser Masse von von Menschen eben und mhm. ich glaube, das ist auch was was heutzutage kann dieses Phänomen von diesen ganzen Influencern, dass viele Leute so gar nicht mehr so eine Richtung gesehen oder oder eben so so Menschen haben, wo sie sagen, zu denen sie so aufschauen können und dann suchen die sich tatsächlich über Social Media Menschen, die vermeintlich das tun, was sie irgendwie toll fänden und sich irgendwas trauen. Also diese, es gibt ja so viele Influencer mittlerweile, wo du denkst, was machen die eigentlich? Wieso haben die jetzt irgendwie eine Million Follower? Weil die irgendwie den ganzen Tag nicht in die Kamera lächeln und irgendwelche tollen Pullover tragen oder so. Aber irgendwie vermitteln die ja anderen Menschen ein gutes Gefühl oder irgendwie so ein, so ein Interesse, dass man, dass man dem folgen möchte, dass man da anderen Leuten zugucken möchte.
0: Ja, das ist mega interessant, also gerade mit den Influencern. Also das, was leisten die konkret? Ne? Also warum eifern Menschen nach? Oftmals ist es ja auch so, dass sich viele Menschen, dass sie so ein bisschen lost sind, ne? dass sie nicht so ganz genau wissen, wohin mit sich und sich dann auch im Konsum verlieren. Es gibt ja Menschen, die kaufen viel und es gibt halt Leute, die konsumieren Serien oder Social Media. Dass sie halt immer jemanden wirklich, also es kommt ja nicht umsonst dieser, dieser Begriff Follower, Folgen, also jemanden hinterherlaufen, Folgen, also das heißt, da hast du ja jemanden, der vorne weggeht geht, vermeintlich, und eine Richtung vorgibt und jemand anderes folgt dir. Das heißt, da wird dann alles geliked, alles finden wir toll, dann fliegen da Herzchen, Kommentare, du bist so toll, du bist so schön und überhaupt, wir kriegen das jetzt ja auch mit, was da so ausgetauscht wird und es ist super interessant, ja dann doch, wenn irgendjemand irgendetwas macht und es sind ja manchmal auch wirklich ganz einfache ja, Dinge, also, wo das dann abgefeiert wird, wo man denkt, so, okay, warum wird das jetzt so toll gefunden, aber Offensichtlich ist es halt einfach so, dass da halt auch so eine Gruppendynamik entsteht, ein Sog sozusagen und dass diese Menschen sich aber offenbar irgendwie danach sehnen, irgendwo einer Community zuzugehören oder halt aber auch irgendwie an die Hand genommen zu werden, eine, eine Person toll zu finden, die dann idealisiert wird und die dann auch so in den Vordergrund gestellt wird. Also so dieses typische, dieses, dieses Folgen einer Führungskraft, einem Leader, und dann aber halt auch zum Teil vielleicht, auch wenn man das jetzt auf, auf andere Bereiche wieder überträgt, dass man dann zum Beispiel auch sagt, ich, ich reflektiere mich halt selber wieder nicht, sondern ich mache einfach stumpf das nach, was der andere auch macht, weil ich den ja einfach toll finde. Ja, das ist
1: in vielen Bereichen ja auch einfach manchmal, wenn man jemanden vor sich hat und sagt, ach guck mal, der macht das so, ja super, mache ich genauso. Mhm. Da musst du dir nicht über immer alles und jeden Gedanken machen. Und das ist, glaube ich, auch dieses Zugehörigkeitsding, was du sagtest. Man sagt, man, man möchte das eigentlich auch, auch so machen. Und man findet es einfach, weil man in einer gewissen Weise ja auch, ja, so ein bisschen Verantwortung abgeben kann teilweise, um ganz zu genau. sagen, ach, das ähm, sehe ich, das mache ich jetzt einfach genauso. Dann, genau. das wird schon okay sein. Da wird genau. sich schon Gedanken darüber gemacht genau. haben. Genau, ganz genau. Und ich finde, das das ist wirklich ein super spannendes Thema, weil das kann wirklich in beide Richtungen gehen. So, ne? Wenn wir aufwachsen und wir haben die richtigen Menschen um uns herum oder teilweise haben auch Menschen das nicht automatisch von ihrem Umfeld, suchen sich aber andere Menschen, an denen sie sich orientieren. Und das ist für mich so ein, so ein Thema Vorbild, wie so, ein, so ein, Stern, also ein Stern am Himmel, wo du mhm. sagst so, das finde ich gut, da leuchtet da will ich hin. Und dass man dann eben nicht sagt, ich will dieser Stern sein, ich will das kopieren, sondern dass man wirklich sagt, wie ist die Person da hingekommen, was hat die für Verhaltensweisen, die ich adaptieren kann, in welchen Bereichen ist sie für mich Vorbild. Mhm. Und das dann für sich das Beste rauszieht. Das haben wir ja auch ganz viel gemacht mit diesen Menschen, die du eben auch schon teilweise genannt hast, ne? wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie eine Person, die wird gerade total gehypt, die steht im Mittelpunkt und wir ziehen uns dann das raus, was wir eben gut daran finden. Da ist ja dann auch wieder das Thema Mentor ganz wichtig, also was sind Mentoren, wer ist das wirklich auch für uns im, im direkten Umfeld, also Menschen, mit denen man sich vielleicht auch wirklich austauscht und die einen auch tatsächlich spezifische Ratschläge geben oder eben Menschen, wo man sagt, da, da lese ich Bücher von, ich höre mir deren Podcast an oder ich gucke mir die auf YouTube an und kann mir da dann für mich meine Message rausholen, das ist ja auch eine Art mentorship man haben kann.
0: Also es kann ja halt auch sein, dass ein Vorbild dann zu einem Mentor wird. Also weil ich zum Beispiel bestimmte Ratschläge annehme oder auch in direkten Kontakt mit jemanden gehe. Wo ist denn da jetzt ganz konkret der Unterschied zwischen Vorbild und Mentor? Wir hatten uns ja vorhin auch schon so ein bisschen darüber unterhalten Wir haben es ja so ein bisschen differenziert betrachtet. Und du sagtest ja auch, Mentoren sind ja eher Menschen, mit denen man auch in Interaktion gehen kann. Und da ist halt die Frage, ein Mentor ist also jemand, der mich dann vielleicht coacht, der mit mir in den Dialog geht, der mit mir an meinem Wachstum arbeitet, der sich halt auch auf meine Bedürfnisse dann komplett einstellt, um mich nach vorne zu bringen, mich ja, mir zu helfen letztendlich. Ja. Ein Vorbild ist ja jetzt eher eine passive Funktion dann. Also jemand macht etwas und ich finde das halt toll, einfach dem nach, aber das Vorbild geht nicht mit mir in, in, in Interaktion, wohingegen ein Mentor sich ja. ja wirklich auf mich ausrichtet. Absolut. Meinst du denn, also man muss seine Mentoren persönlich kennen oder den direkten Kontakt haben? Die Frage ist ja immer, wie komme ich überhaupt an so einen Mentor ran? Ne? Also es gibt ja Menschen, denen man begegnet und es entwickelt sich, in so ein Mentorenverhältnis sozusagen. Es kann aber auch sein, dass ich mir jemanden zum Mentor suche, der weiß vielleicht gar nichts davon. Weil ich aber dann in dem Fall sage, ich höre mir dann seine Podcasts an oder ich gucke mir ihre YouTube-Videos an oder ich besuche Seminare auch und lasse mich da inspirieren. Also das heißt, ein Mentor, den, den muss ich nicht unbedingt zwangsläufig persönlich kennen. Also ich kann mir halt auch einfach Menschen suchen, wo ich ganz bewusst zulasse, dass die mich beeinflussen dürfen. Das ist ja eine Entscheidung, die ich treffe. Wir werden ja die ganze Zeit beeinflusst, das Thema Spiegelneuronen hatten wir ja auch besprochen, deswegen ist es ja auch so wichtig, mit was für Menschen du dich umgibst. Und wenn ich mich bewusst dazu entscheide, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt und nehmen wir jetzt mal unsere Freundin Laura jetzt wieder. Ach so, Laura <lacht> genau, Seiler, meinst Laura. du Laura Seiler? Genau, ja Laura Seiler genau. ist auch eine Mentorin für uns. Ich habe sie einmal tatsächlich treffen dürfen, aber wir kennen sie jetzt in dem Sinne nicht. Aber nichtsdestotrotz ist sie halt gefühlt ja schon sehr präsent, weil sie durch ihre Podcasts und durch ihre ganzen Auftritte, die sie ja auch hat, unglaublich viel Content auch rausliefert. Das heißt, man kann da ganz viel. Rausziehen, was man für sich übersetzt, was man anwenden kann. Und das ist natürlich auch eine Form von einer Mentorentätigkeit, würde ich sagen, auch wenn sie es nicht weiß. Aber ich glaube, ich würde sich definitiv wahrscheinlich auch als Mentorin betiteln. Und dann gibt es natürlich auch Mentoren wie meine Freundin Anja, wo wir uns auf Gegenseitigkeit unglaublich pushen. Also wir haben dann super ausgewogenes Verhältnis, das heißt, ich habe bestimmte Fragen an Sie in Sachen Business zum Beispiel oder wir hatten auch darüber gesprochen zum Thema Partnerschaft oder zwischenmenschliche Beziehungen, wo sie super klar mir ein Feedback geben kann oder wo sie mich auch mal spiegelt und mir auch mal so Fragen stellt die Idee bin ich gar nicht gekommen. Und genauso kann ich ihr wiederum dann zum Beispiel helfen, was das Thema ja vegane Ernährung angeht oder generell alles, was jetzt für sie vielleicht dann neu ist. Und so kann man sich halt auch super gegenseitig unterstützen und äh, gegenseitig wirklich ein Mentor sein. Aber ich würde das schon als, als Mentor dann auch bezeichnen. Dann gibt es halt auch wieder Coaches natürlich, die können auch zum Mentor werden. Da kommt es natürlich drauf an, ist es jetzt jemand, der, den ich vielleicht auch dafür bezahle, für eine Dienstleistung, der sich dann auf mich einlässt. Bei den Mentoren ist es ja, so dass es in der Regel ist, es ja unentgeltlich, sondern die erkennen ein Talent in dir und sagen: Ich finde es toll, ich das macht mir Spaß, die haben da Freude dran, und dann ergibt sich sowas halt einfach. Das ist natürlich eine super Sache. Also ich habe auch eine Mitarbeiterin von mir, da würde ich mich auch als Mentor bezeichnen, weil ich da unglaublich viel gebe, gebe, gebe. Ich möchte das halt einfach mitgeben, weil mir der Mensch halt wichtig ist. Also da muss man halt auch genau gucken, das ist es jetzt ein Geschäftsverhältnis oder ist es ein privates Verhältnis oder ist es ein, auch ein Verhältnis unter Kollegen? Also das ist, da gibt es so viele verschiedene Bereiche und das verschwimmt natürlich auch alles. Wichtig ist aber unterm Strich, glaube ich, dass es grundsätzlich überhaupt Menschen gibt, die uns irgendwie beeinflussen und dass wir das auch zulassen. Ja.
1: Und dass wir uns die aussuchen können, dass wir halt ganz ja. klar sagen, ich möchte gerne von der und der Person beeinflusst werden ja. und mir das auch suchen. Und das ist zum Beispiel, wenn du in einem Elternhaus aufwächst, wo sich keiner mit Finanzen auskennt, sagen wir jetzt mal. Ja. Und du ähm, fragst aber deine Eltern immer nach Rat, wenn es um Geld geht, dann wird es halt schon schwierig werden. Und wenn du jetzt aber dann irgendwie sagst, aber ich habe hier einen Onkel, bei dem läuft es irgendwie gut, da sehe ich, das funktioniert dann wende dich an den Onkel und frag den, also dass wir wirklich für die, die Lebensbereiche gucken, was passiert da. Bei mir ist es auch zum Beispiel, meine Mutter ist mittlerweile ein klarer Mentor von mir geworden, weil die sich eben seit schon seit Jahrzehnten, sage ich mal, mit auch so persönlicher Weiterentwicklung und Spiritualität und sowas befasst. Und das ist ganz toll, weil wenn man sich da austauscht, man, man nimmt dann auch so viel mit voneinander. Und das sind aber Themen, da könnte ich mit meinem Vater überhaupt nicht drüber reden. so Da da hat er halt keinen Zugang, dafür gibt es da andere Bereiche, wo ich ihn dann um Rat frage, wenn es dann ums ums Business geht oder so. Und mhm. da das finde ich eben toll, dass man im Alltag wirklich immer die Wahl hat, wen frage ich? Und da geht's wirklich darum, schaut euch an, wer hat schon das, was ihr haben wollt Genau. und wer macht das so, wie ihr das gut findet und schaut euch genau an, was die Person gemacht hat, genau. um da hinzukommen und wie sie da agiert. Und ähm, da ist auch wieder Information, Information. Sucht euch wirklich die Infos auch zu der Person und fragt einfach nach. Ja, also vor allen Dingen auch nachfragen, Das, das finde ich ganz spannend, weil es gerade so Menschen, die so für einen vermeintlich dann Vorbild sind, dass man sich oft gar nicht traut, die so zu fragen, so detailliert. Ja, wie 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 bist du da hingekommen oder wie ist das für dich jetzt so? Und man merkt aber, wenn man dann mit den Leuten spricht und dann mal wirklich da auch reingeht in solche Themen, dass die sich ja natürlich auch freuen, solche Sachen mitzuteilen und sich darüber auszutauschen. Von daher, wenn ihr jemanden auch kennt, der sagt, oder ihr wollt euch selbstständig machen und ihr kennt jemanden, der sich gerade selbstständig gemacht hat, dann geht da hin und sagt doch mal, hör mal, wie hast du das gemacht mit der Versicherung, wie ist das, wie ist dies, wie ist jenes? dann kann sich daraus auch so ein super Mentor, Mentorin ergeben. Das ist der Tipp, den wir euch auch mitgeben wollen. Und um nochmal auf so eine andere Perspektive zu kommen, dass wir ja auch selber Vorbild sein können. Und das ist auch wieder ein ganz spannendes Thema, denn oft unterschätzt man das wirklich. Also ich habe festgestellt... Vor allen Dingen, wenn Menschen Eltern werden, dann ist es ganz oft so, dass sie anfangen, sich zu reflektieren. Und viele Leute dann auf einmal Bücher lesen und sagen, was will ich eigentlich für Mensch sein, was will ich meinem Kind für Werte mitgeben und so. Und das ist ein total toller Prozess und den sollte im Prinzip eigentlich jeder Mensch durchlaufen, dass man mal so ganz bewusst dahinschaut und sagt, was ist mir jetzt wichtig und wie beeinflusse ich eigentlich mein Umfeld? Und das merkt man ja bei Kleinkindern ganz toll, wenn man da mal mit denen am Tisch sitzt und man verwendet irgendwelche Schimpfwörter und die werden einfach nachgeplappert, dann merkt man, okay, krass, also ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was ich gerade gesagt habe, aber diese andere Person spiegelt mich gerade oder, oder findet das irgendwie gut und, und sagt das einfach nach, vielleicht auch ohne sich was darüber zu denken. Und das ist eben der Punkt, wo wir sehr, sehr viel leisten können und sehr, sehr viel Mehrwert auch selber geben können, wenn wir uns immer wieder Gedanken darüber machen, was haben meine Aktionen und meine Handlungen jetzt eigentlich für eine Außenwirkung und für vielleicht auch ein Bild, was
0: was ich nach außen trage für andere Menschen. Das ist super wichtig, was du sagst. weil Ich glaube, dass wir grundsätzlich immer in jeder Situation Vorbild sind, weil wir werden immer gesehen. Ich sagte das ja auch schon in einer anderen Podcast-Folge ja auch. Da ging es darum, was wir für eine Außenwirkung haben, dass wir halt immer auch die Werbetafel sind, zum Beispiel auch jetzt gerade, was die vegane Bewegung angeht, dass wir uns halt immer überlegen, wie möchte ich mich jetzt geben? Wie soll dass das Außen mich als... Veganerinnen sozusagen wahrnehmen. Und das ist halt ebenfalls der gleiche Punkt. Also immer darauf bedacht sein, wie gebe ich mich? Wen beeinflusse ich? Bin ich zum Beispiel mit Auszubildenden zusammen? Bin ich vielleicht mit einer jüngeren Person zusammen, die sich vielleicht an mir orientiert? Das sind halt alles so wichtige Dinge oder oder wenn ich halt konkret sogar um Hilfe gefragt werde, dass ich mir dann auch meiner Verantwortung bewusst werde, dass wenn ich jetzt einen Ratschlag gebe, dass ich auch wirklich dann als Vorbild vorangehe und auch für dieses für das Gelingen oder Missgelingen dann auch ein Stück weit einfach mitverantwortlich bin. Also fragt euch immer, wer oder was ist gerade in meiner Umgebung und für wen bin ich jetzt in diesem Moment gerade Vorbild, weil ihr seid immer Vorbild. Und ihr werdet halt immer gesehen und seid im Zweifelsfall auch immer irgendwo Mittelpunkt. Und die Menschen orientieren sich an euch. Gerade wenn ihr zum Beispiel für eine bestimmte Sache einsteht, werdet ihr vielleicht kritischer betrachtet. Oder wenn ihr vielleicht mal im Unternehmen durch besonders gute Leistung aufgefallen seid, dann habt ihr auf einmal euch einen Namen gemacht, dann werdet ihr auch wieder strenger beäugt. Oder wenn ihr Familienoberhaupt seid. Das sind so viele Punkte, dass ihr halt immer genau guckt, okay, in welcher Rolle befinde ich mich gerade? Und wie viel Verantwortung habe ich damit? Und deswegen ist es halt ganz wichtig, dass du wirklich immer auch die Veränderung lebst, die du selber sein möchtest. Und dass du zum Beispiel auch, wenn du mit Mitarbeitern zusammen bist und du verlangst bestimmte Leistungen ab, Teamleistung, das kann ja auch bei einer NGO sein zum Beispiel oder halt wirklich jetzt im Vertrieb, Vertriebsleistungen oder dass man sagt, im Unternehmen muss jemand präsent sein zum Beispiel und der Chef selber ist dann die ganze Zeit an den Wochenenden auf Mallorca und kommt dann erst am Dienstag in die Firma oder sowas beispielsweise, das ist natürlich dann schwierig, weil das fährt natürlich auch auf die Mitarbeiter ab und die sagen dann natürlich, okay, wenn der das nicht macht, warum sollte ich das dann auch machen, also Bring immer selber das oder liefer selber immer das, dann natürlich auch, was du auch dann verlangst in so einer Situation. Also wenn, wenn dir ganz bewusst ist, dass du Vorbild bist. Das wollte ich eigentlich nur nochmal mitgeben.
1: Ja, und auch gerade, wenn man sich nicht bewusst
0: ist, weil man oft unbewusst Vorbild ist für jemand anders. Fassen wir jetzt also nochmal zusammen. Was ist überhaupt ein Vorbild oder ein Mentor? Ein Vorbild oder ein Mentor können Menschen sein in eurem direkten Umfeld. Das können aber auch Menschen sein, die ihr vielleicht nicht persönlich kennt, die im öffentlichen Leben bekannt sind oder die ihr vielleicht über Social Media kennt oder auch über Bücher, Dritte, an. genau, wie auch immer. Und wichtig ist halt immer, dass wenn ihr ein Vorbild habt, dass ihr trotzdem immer wieder reflektiert und schaut, okay, welchen Einfluss soll dieser Mensch jetzt wirklich auf mich haben?
1: Ja, dass man nicht unreflektiert den Menschen hinterher rennt und sagt, alles was die machen ist super und ich nutze jetzt selber überhaupt nicht mehr mein Gehirn und finde alles gut, was die Person macht und wenn die bestimmte Sachen kauft, mache ich das auch so und wenn die bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt, mache ich das auch so. Das sollte man auf jeden Fall immer reflektiert betrachten.
0: Dass man nicht in diesen in diesen Fanbereich rutschen, sondern wirklich immer reflektiert an die Sache rangehen. Ja, und wirklich
1: im Zweifel auch für einen Lebensbereich. Sagt, da ist in diesem Bereich ist die Person für mich Vorbild. Alles andere möchte ich nicht so adaptieren oder ist für mich jetzt keine Inspiration.
0: Der nächste Punkt ist natürlich auch, warum sind Vorbilder eigentlich so wichtig? Sie sind definitiv richtungsweisend und können ja auch sehr motivierend und inspirierend sein. Das heißt, sie bringen uns in gewisse Aktivitäten, sie fördern unsere eigene Kreativität und wir selber können mal entscheiden, für welchen Lebensbereich wir diese Vorbilder nutzen. Und dann der, der nächste Bereich,
1: dass man daran denkt, dass man selber auch Vorbild ist oder sein kann. Und da wirklich schauen, die eigene Rolle nicht zu unterschätzen, sondern immer sich bewusst darüber sein, dass man auch von anderen Menschen gesehen wird, auch im Alltag von Kollegen, von Menschen, die mit einem im Bus fahren und sich immer wieder daran erinnert, ich bin die Veränderung, die ich in dieser Welt sehen möchte. Und wenn ich mich verhalte, auch auf eine gewisse Art und Weise, hat das eben auch einen Effekt auf meine Umwelt
0: stellt euch immer die Frage, wer sieht mich gerade in diesem Moment? Welche Außenwirkung habe ich? Geht also immer mit gutem Beispiel voran.
1: Schnappt euch doch einfach mal einen Zettel und einen Stift und schreibt da mal ein paar Dinge für euch auf. Einmal, wer ist in meinem Leben, in meinem direkten Umfeld oder zumindest in meinem beeinflussenden Umfeld? Welche Personen sind um mich herum und haben Einfluss auf mich?
0: die nächste Frage, die ihr euch dann stellt, wenn ihr die Liste fertig gemacht habt, von wem möchte ich eigentlich beeinflusst werden? Also hinterfragt einfach mal, bringt mich oder andere Menschen oder auch andere Lebewesen diese Person oder das, was sie halt von sich gibt oder vorlebt, voran oder eher zurück?
1: Der dritte Schritt wäre, dass ihr euch auch verschiedene Lebensbereiche anguckt und sagt, wo fehlt mir denn noch eine Person und ganz bewusst und spezifisch auf die Suche geht und sagt, ach, Thema Beziehung, da möchte ich gerne mehr wissen und wer ist denn da auf dem Gebiet Vorbild? Und wenn ihr da Inspirationen braucht, könnt ihr uns auch gerne noch mal dazu eine Nachricht hinterlassen und wir können auch gerne noch mal ein paar Personen teilen, die wir halt irgendwie toll finden und die für uns Vorbild und Inspiration sind.
0: Ja, wir hoffen, dass euch der Podcast gefallen hat. Hinterlasst uns super gerne eine Rezension. Teilt das unbedingt bei Facebook, bei Instagram oder wo auch immer. Connectet euch mit uns auf Facebook oder Instagram. Schreibt uns einfach eine Nachricht. Ihr könnt uns auch eine E-Mail hinterlassen an hi at Jetzt habt ihr gehört, wie es funktioniert.
1: Also seid du die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag ähm, wieder. In einer Woche. Genau. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.